0: Net als twee weken geleden en vier weken geleden denken we ook vanochtend na over een van de zaligsprekingen van Jezus. Ik zei het al. We lezen daarom de zaligsprekingen nog een keer met elkaar. Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Maar eerst lezen we een lezing uit het Oude Testament. Jezaja 11, vers 1 tot en met 10. We lezen Jezaja 11, vers 1 tot en met 10 en
1: Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten... Over de zwakken veldt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geestel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen. En trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden, en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. En dan lees ik uit Matthäus 5. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien... Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verhuig, verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.
0: De tekst voor de prediking is dus Matthäus 5, vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gemeente van Christus, thuis met ons verbonden, hier in de kerk aanwezig, broeders en zusters. Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn, denk ik. Dat het gisteren twintig jaar geleden was dat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York City boorden. Het zou het begin betekenen van opnieuw een onrustige periode in de wereldgeschiedenis. Een slepende oorlog tegen de terreur. Wie tien jaar eerder nog had gehoopt dat de wereld dankzij de val van de muur steeds vreedzamer zou worden, kwam bedrogen uit. Echte, duurzame vrede is blijkbaar kostbaar en komt bepaald niet vanzelf. En met die gedachte in het achterhoofd kijken we vanochtend naar weer een zalig spreking van Jezus. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. En dan komt eigenlijk meteen de vraag naar boven, die ook bij die andere gelukwensen al naar boven kwam. Legt Jezus de lat nu niet heel hoog? Kan dat eigenlijk wel? Vrede stichten. Nou ja, in ieder geval is het belangrijk om te benadrukken dat het er inderdaad zo staat. Het gaat om vredestichters, dus niet over vreedzamen. Dat is nog best een verschil. Kijk, vreedzame mensen kennen we hopelijk allemaal. Van die mensen die je hebt leren kennen als sympathiek en integer, dat is nu eenmaal hun karakter. Ze zijn in ieder geval voor het oog heel gemakkelijk in de omgang. En doe nog geen vlieg kwaad. Maar Jezus heeft het niet over hem. Hij heeft het niet over een bepaalde karaktereigenschap. Nee, hij gebruikt een werkwoord. Vrede stichten. Daar gaat het om. En dat valt bepaald niet mee. Heel bewust aan de slag gaan met vrede. En dan volhouden. Als je naar de recente geschiedenis kijkt, dan blijkt wel hoe lastig dat is. Zeker als het gaat om vrede in het groot, wereldvrede. In 1994 ging de prestigieuze Nobelprijs voor de vrede naar Yitzhak Rabin, Shimon Peres en Yasser Arafat. Vanwege hun pogingen om vrede te creëren in het Midden-Oosten. Maar tot op de dag van vandaag lijken die maar heel weinig te hebben uitgehaald. En een ander voorbeeld, 15 jaar later, in 2009, ging diezelfde Nobelprijs naar de Amerikaanse president Barack Obama. Hij was eigenlijk nog maar net begonnen met regeren, maar de prijs was bedoeld als steuntje in de rug voor zijn ambitieuze plannen om vrede te stichten. Nu ja, dat viel nog niet mee. Denk alleen maar aan Afghanistan deze zomer. Vrede in het groot is een prachtig ideaal. En tegelijkertijd is die vrede ook zo complex en zo weerbarstig. Wie zal haar ooit kunnen stichten? En misschien geldt dat ook wel voor vrede in het klein. Want wat kan het soms lastig zijn om de vrede te bewaren, ook in de kleine kring van je leven om de vrede te bewaren met wie je lief zijn... met je vrienden, met je collega's, met je buren. Wat kan het soms gewoon vastzitten? Dat je iemand een verhaal hoort vertellen... over een verstoorde relatie en je denkt... daar is zoveel gebeurd. Dat komt waarschijnlijk nooit meer goed. Nou ja, Jezus zegt het heel bewust. Gelukkig zijn de vredestichters... En als Jezus het zegt, dan moeten we maar volgen, vind je niet? Ons uitstrekken om inderdaad een vredestichter te zijn. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je de weg van de vrede? Volgens mij op twee manieren. In de eerste plaats door de weg naar binnen te gaan. En in de tweede plaats door vervolgens de weg naar buiten te bewandelen. Twee bewegingen, de weg naar binnen en de weg naar buiten. Eerst maar eens die weg naar binnen. Het schijnt dat de Engelse schrijver Gilbert Chesterton... ooit een opiniebijdrage voorstelde die slechts uit één woord bestond. In het Engels slechts uit één letter. Hij was gevraagd om te reflecteren op deze vraag. Wat moet er in de wereld veranderen om tot werkelijke wereldvrede te komen? En zijn antwoord was even kort als krachtig. Ik... Kijk, dat is de weg naar binnen. Dan gaat het eerst om mijzelf. Je zou ook kunnen zeggen, dan gaat het om mijn hart. En als je wilt weten wat er allemaal aan onvrede in het hart van een mens kan leven... dan hoef je eigenlijk alleen maar een middagje rond te struinen op de sociale media. Wie zal er nooit van geschrokken zijn... Hoeveel chagrijn en onredelijkheid een uitweg zoekt de wereld in. Soms zou je vergeten dat we in een van de mooiste landen van de wereld woonden. Als je alle geklaag en gesikkeneur neur op een rijtje zou zetten. Iemand schreef je kunt het bijbels gezien eigenlijk alleen maar duiden als een vulkaanuitbarsting. Die het gevolg is van het ongenoegen dat blijkbaar onder de oppervlakte verborgen zit. Onvrede. Ik weet niet of je het herkent. Misschien lukt het je om je in te houden, maar, maar soms schrik je er zelf van. Is het eruit voor je er erg in hebt? Gevoelens van jaloezie en bitterheid, van conflict en afgunst. Laat ik eerlijk zijn, ik herken het. Ze staan de vrede in de weg. De vrede met anderen en de vrede met jezelf. En de vrede met God. Weet je waarom dat zo is? Nou hierom omdat God uiteindelijk de God van de vrede is. En daar past geen onvrede bij. God is de God van de vrede. Dat wordt wel heel duidelijk als je het geheel van de Bijbel leest. Paulus zegt het ergens zo. God is geen God van wanorde, maar een God van vrede. En ergens anders zegt hij het zelfs zo. God is de God van de vrede. En daarom is deze zaligspreking ook zo mooi. Want het is met deze zaligspreking dat je heel dicht bij het hart van God komt. Zij zullen kinderen van God genoemd worden, de vredestichters. Waarom? Omdat God de God van de vrede is omdat God de God van de vrede is, kan Hij jou tot vredestichter maken. Ook al vind je dat eigenlijk een ongelofelijke gedachte. Als je om je heen kijkt en als je naar jezelf kijkt. Dat God de God van de vrede is, zie je eigenlijk al helemaal aan het begin van de Bijbel trouwens. In veel heidense scheppingsverhalen lees je hoe de aarde ontstond als gevolg van allerlei ruzies tussen de goden. Het was dankzij de polemiek... dat de aarde tot leven kwam. Maar bij de God van Israël is het precies andersom. Die God gaat scheppen. Licht uit het duister. Droog land uit de zee. Leven uit de modder. En na zes dagen is er dan een volle dag rust... Een dag om naar de hemel te kijken. Een dag die als het ware apart gezet wordt voor de vrede. En eigenlijk zie je die beweging de hele heilsgeschiedenis door. Steeds weer van de zonde naar de genade. Van de ballingschap naar het beloofde land. En zo op weg naar een grote toekomst. Wat dat betreft is dat stukje dat we lazen uit Jezaja natuurlijk wel heel troostvol en mooi... Alsof de profeet even een tipje van de sluier oplicht. Hier gaat het naartoe. Naar een toekomst waarin niemand kwaad doet en niemand onheil sticht. Waarom niet? Omdat dan de diepste oorzaak van alle onvrede in de wereld is weggenomen... door de God van de vrede. Omdat er aan de ene kant een oordeel heeft geklonken over iedereen die de gerechtigheid veracht... En er aan de andere kant verzoening is uitgesproken over iedereen die de gerechtigheid heeft liefgekregen. Of beter gezegd, wie de koning van de gerechtigheid en de koning van de vrede heeft liefgekregen. Jezus Christus, de vredevorst bij uitstek. De telg uit de stronk van Isaïe. De Messias over wie deze woorden ten diepste gaan... En dankzij hen opent dit visioen dan ook de toekomst voor iedereen die in hem gelooft. Opent het de horizon en opent het de weg naar buiten. Die tweede beweging waar ik het over had. En die weg naar buiten die zou ik vanmorgen dan in drie kringen willen schetsen... Misschien liggen ze wel om elkaar heen, een soort concentrische kringen vanuit het midden. Drie kringen rondom Christus, de vredevorst. Denk dat het alle drie kringen zijn waar een christen de vrede kan oefenen. stichten is een werkwoord, zo hebben we al gezien. En dat is niet iets wat je zomaar kunt of zomaar doet. Nee, je moet het leren. En dat kun je leren in de gemeente van Christus, de eerste kring. In de kring van je persoonlijke relaties, de tweede kring. En tenslotte in de kring van de wereld waarin we leven. In de eerste plaats dus in de christelijke gemeente. Want als er nu één plek is waar de vrede van Christus de boventoon zou moeten voeren, dan is het hier toch? Waar de genade en de vrede van God ons elke zondag aan het begin van de dienst worden aangezegd. En waar we naar elkaar leren kijken als broeders en zusters. Kijk, als er in de christelijke gemeente oneenigheid is, dan staat er nogal wat op het spel. Daar is Paulus bijvoorbeeld in zijn brieven heel duidelijk over. In Filippense 2 bijvoorbeeld. Een hartstochtige oproep. Aan de gemeente in Filippi, wees eensgezind, één in liefde, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of uit eigenwaan, maar acht de ander, belangrijker dan jezelf. Waarom? Omdat dat de gezindheid is die Jezus Christus had. Als gemeente van Christus mogen we iets laten zien van wie God is... Door de manier waarop we naar elkaar kijken en door de manier waarop we naar buiten, naar de wereld kijken. Je oefent de vrede hier niet alleen voor jezelf. Maar je oefent de vrede om daarmee de God van de vrede te dienen. En als het dan toch vastloopt in de gemeente, dan kun je eigenlijk maar één ding doen. Samen teruggaan op die weg naar binnen. Misschien wel met dit gebed op de lippen wat we net zongen. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één. Dan de tweede kring waarin je het stichten van de vrede kunt oefenen. Dat is natuurlijk de kring van je persoonlijke relaties. Je familie, je vrienden, je collega's, je partner, noem maar op. En het zou zomaar kunnen dat dat nu ook precies de kring is waar je het vaakst en het snelst je neus stoot als het hierom gaat. Misschien wel juist omdat je in deze omgeving het meest jezelf kunt zijn. En dat is mooi. Maar tegelijkertijd maakt je dat ook heel kwetsbaar. Als je wat meer een vredestichter zou willen zijn... wat moet je dan doen? Ik vond iets bij dokter Martin Lloyd-Jones en ik vond dat wel treffend... Misschien wel dit, je mond houden, schrijft hij. Laat het eens stil worden. Denk nog even aan die bel bij het kindermoment. Dat is eigenlijk ook wat de apostel Jacobus ergens schrijft. Wees snel om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Zegt iemand iets tegen je en voel je op het puntje van je tong meteen een gevat... maar ook scherp weerwoord opkomen, slik het dan eens in... En denk er eerst over na. En probeer ook niet meteen te vervallen in vlucht of vechtgedrag. Maar kom de situatie onder ogen. Word stil. De stilte kan heilzaam zijn. En vooral als je stil wordt voor Gods aangezicht. Als je gaat bidden, Heer, geef me zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Blijdschap. De vrucht van de geest. En dan nog de derde kring. Dat is de wereld waarin we leven. Eigenlijk die hele wijde wereld waar we mee begonnen... en waar zoveel onvrede lijkt te zijn. Waar de vrede zo ver te zoeken is. Wat moet je daar nou beginnen? Wat valt daar nou te oefenen voor ons? Ik hoop dat je in ieder geval dit meeneemt vanochtend... Dat wanneer je de weg van binnen naar buiten gaat, vanuit het eigen hart de wereld in, dat je dan weet dat jij al die vrede niet hoeft te maken. Vrede stichten betekent ook het vertrouwen hebben dat Gods shalom uiteindelijk de hele wereld zal doortrekken en je vanuit die gedachten betrokken weten op thema's als gerechtigheid en duurzaamheid... op het Koninkrijk van God, dat baan zal breken in onze werkelijkheid. Dan wil je toch een vredestichter zijn. En ook hier geldt, als je tegen de grenzen van je vermogen aanloopt... dan weet je opnieuw van de weg naar binnen en het gebed. En dat brengt dan bij een laatste opmerking. We hebben net er net nog niet zoveel over gehad vanochtend. Maar bedenk nog even welke belofte er aan deze gelukwens vastzit. Gelukkig zijn de vredestichters... want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Letterlijk staat er dit. Zij zullen Godenzonen genoemd worden. Dat was natuurlijk een veelzeggend woord in die tijd. En vandaag de dag misschien ook nog wel. Keizer Augustus zag zichzelf als een godenzoon. De godenzonen dat waren en dat zijn de sterren, de uitblinkers, de machthebbers. Maar Jezus keert het in de bergreden keer op keer om. Weet je wie nu werkelijk kinderen van God zullen worden genoemd? Niet per se de machthebbers... Of de prijswinnaars. Nee, jullie. Zoals jullie vandaag om Jezus heen zitten. Jullie zullen kinderen van God genoemd worden. Hoe eenvoudig je ook bent. Als je vanuit de vrede met God je voeten op de weg van de vrede zet. Achter Christus aan. De vredestichter bij uitstek. Hij brengt je bij de volle vrede van zijn Rijk.
1: Amen.